0: Capítulo 9 Ya casi ha llegado al final, solo queda una cosa, pero eso no sucedió hasta más tarde, hasta que habían pasado tres años más. Entre tanto se presentaron muchas dificultades, muchos dramas, pero creo que no pertenecen a la historia que estoy queriendo contar. Después de mi regreso a Nueva York, Sophie y yo vivimos separados durante casi un año. Ella me había dado por perdido. hubo meses de confusión antes de que finalmente pudiera reconquistarla. Visto desde ahora, mayo de 1984, eso es lo único que importa. Comparado con ello, los hechos de mi vida son puramente incidenciales. El 23 de febrero de 1981, nació el hermanito de Ben le pusimos Paul, en recuerdo del abuelo de Sophie. Pasaron varios meses y en julio nos trasladamos al otro lado del río, donde alquilamos las dos plantas superiores de una casa de piedra marrón en Brooklyn. En septiembre, Ben empezó a ir al jardín de mi infancia. En navidad, fuimos todos a Minnesota y cuando volvimos, Paul había empezado a andar solo. Ben, que gradualmente había ido tomándole bajo su protección, reclamó todo el mérito del acontecimiento. En cuanto a Foncho, Sophie y yo nunca hablábamos de él. Ese fue nuestro pacto de silencio. Y cuanto más tiempo pasaba sin que dijéramos nada, más nos demostrábamos nuestra mutua lealtad. Después de que yo le devolviera el anticipo a Stuart Green y dejara oficialmente de escribir la biografía, mencionamos a Foncho una sola vez. Eso sucedió el día que decidimos volver a vivir juntos y se formuló en términos estrictamente prácticos. Los libros y las obras de teatro de Fanshop continuaban produciendo una buena renta. Si queríamos seguir casados, dijo Sophie, utilizar el dinero para nosotros quedaba descartado. Estuve de acuerdo con ella. Encontramos otras maneras de ganar lo que necesitábamos y pusimos el dinero en los derechos de autor de un fideoscopio para B y posteriormente también fue para Paul. Como último paso, contratamos un agente literario para que llevara todo lo relacionado con el trabajo de Fancho, solicitudes para representar las obras, negociaciones para las reimpresiones, contratos, lo que fuera necesario. En las medidas que nos fue posible, actuamos. Si Fancho seguía teniendo el poder de destruirnos, sería solo porque nosotros queríamos que lo hiciese porque queríamos destruirnos a nosotros mismos. Por eso nunca me molesté en decirle la verdad a Sophie. No porque me asustase, sino porque la verdad ya no tenía importancia. Nuestra fuerza era nuestro silencio y yo no tenía intención de romperlo. Sin embargo, sabía que la historia no había terminado. Mi último mes en París me había enseñado eso y poco a poco aprendí a aceptarlo. Era solo cuestión de tiempo que sucediera algo. Me parecía inevitable y en lugar de seguir negándolo, en lugar de engañarme con la idea que podría librarme de fancho trataré de prepararme para ello. Traté de pasar dispuesto para cualquier cosa. Creo que es el poder de ese cualquier cosa lo que ha hecho que la historia sea tan difícil de contar. Porque precisamente cuando puede suceder cualquier cosa, las palabras comienzan a fallar. El grado en que Foncho se volvió inevitable era el grado en que ya no estaba presente. Aprendí a aceptar eso Aprendí a vivir con él del mismo modo que vivía con la idea de mi propia muerte Fancho no era la muerte Pero era como la muerte Y dentro de mí funcionaba como un tropo de la muerte De no haber sido por la crisis de París Nunca habría entendido eso No morí allí Pero estuve cerca Y hubo un momento, quizá varios momentos En que saboreé la muerte En que me vi muerto no hay cura para semejante encuentro. Una vez que sucede, continúa sucediendo. Vives con eso el resto de tu vida. La carta llegó a comienzos de la primavera de 1982. Esta vez el matasellos era de Boston y el mensaje era escueto, más apremiante que antes. Imposible aplazarlo más, decía. Tengo que hablar contigo, 9 Columbus Square, Boston, 1 de abril. Ahí acaba todo, te lo prometo. Tenía menos de una semana para inventar una excusa para ir a Boston. Eso resultó más difícil de lo que quería haber sido, de lo que debería haber sido. Aunque no quería que Sophie supiera nada, me parecía que era lo menos que podía hacer por ella. Por alguna razón me resistía a contarle otra mentira, aunque fuese necesario. Pasaron dos o tres días sin ningún progreso y al final... Me inventé una historia tonta sobre la necesidad de consultar unos documentos en la biblioteca de Harvard. Ni siquiera acuerdo qué documento se suponía que eran. Algo relacionado con un artículo que iba a escribir, creo. Pero puede que me equivoque. Lo importante es que Sophie no puso ninguna objeción. Muy bien, dijo. Vete cuando quieras. Mi impresión visceral es que sospechó algo, pero es solo una impresión. Y no tendré sentido especular sobre ello aquí. Cuando se trata de Sophie, tiendo a creer que no hay nada oculto. Reservé una plaza para el 1 de abril en el primer tren. La mañana de mi marcha, Paul se despertó un poco antes de las 5 y se metió en la cama con nosotros. Me levanté una hora más tarde y salí de la habitación sin hacer ruido, deteniéndome brevemente en la puerta para mirar a Sophie y al niño a la tener luz gris. Desparramados e impenetrables, los cuerpos a los que pertenecía. Ben estaba en la cocina del piso de arriba, ya vestido, comiéndose un plátano y dibujando. Hice unos huevos revueltos para los dos y le dije que iba a coger un tren para Boston. Quiso saber dónde estaba Boston. A unos 300 kilómetros de aquí. Le contesté. ¿Eso es tan lejos como el espacio? Si fueras en línea recta hacia arriba, te aproximarías bastante. Creo que deberías ir a la luna Un cohete es mejor que un tren Haré eso a la vuelta Tienen vuelos regulares de Boston a la luna los viernes Reservaré una plaza en cuanto llegue allí Estupendo Entonces podrás contarme cómo es Si encuentro una piedra lunar Te la traeré ¿Y a Paul? Le traeré otra No, gracias ¿Qué quiere decir eso? No quiero una piedra lunar, Paul se la metería en la boca y se ahogaría. ¿Qué te gustaría? Un elefante. No hay elefantes en el espacio. Lo sé, pero tú no vas al espacio. Es verdad. Y seguro que hay elefantes en Boston. Probablemente tienes razón, quieres un elefante rosa o un elefante blanco. Un elefante gris, grande. Gordo y con muchas arrugas. No hay problema, esos son los más fáciles de encontrar. ¿Quieres que lo traiga en una caja o con un collar y una correa? Creo que deberías venir montado en él, Sentado encima de una corona en la cabeza, como un emperador. ¿El emperador de qué? El emperador de los niños. ¿Y tendré una emperatriz? Claro, mamá es la emperatriz, le gustaría quizá deberíamos despertarla y decírselo. Será mejor que no. Prefiero darle la sorpresa cuando llegue a casa. Buena idea. De todas formas, no se lo creerá hasta que lo vea. Exacto. Y no queremos que se lleve una desilusión si no encuentro el elefante. Ah, lo encontrarás, papá. No te preocupes por eso. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque tú eres el emperador un emperador puede conseguir todo lo que quiere llovía durante todo el viaje el cielo incluso amenazaba nieve cuando llegamos a Providence en Boston me encontré en un paraguas y recorrí los últimos 3 o 4 kilómetros a pie las calles estaban tristes bajo la luz gris y amarillenta y mientras caminaba hacia South End casi no vi a nadie un borracho, un grupo de adolescentes un empleado de la telefónica dos o tres chuchos vagabundos. Columbus Square consistía en 10 o 12 casas en hilera, dando una isla empedrada que la separaba de la arteria principal. El número 9 era la más deteriorada de todas, cuatro plantas como las demás, pero medio hundida, con tablas apuntando a la entrada y una fachada de ladrillo muy necesitada de arreglo. Sin embargo, tenía una impresionante solidez, una elegancia de sinonónica que seguía viéndose a través de las grietas. Imaginé habitaciones grandes con techos altos, cómodas repisas en las ventanas, molduras en las paredes, pero no llegué a ver nada de esto. Nunca pasé el vestíbulo. Había un llamador de metal herrumbroso en la puerta, media esfera con un tirador en el centro, y cuando hice girar la manija, emitió el sonido de alguien vomitando, un sonido ahogado de arcas que no llegó muy lejos, Esperé, pero no pasó nada. Volví a llamar, pero no acudió nadie. Luego, probando a mover la puerta, vi que no estaba cerrada con llave. La empujé y la abrí. Me detuve y luego entré. El vestíbulo estaba vacío. A mi derecha estaba la escalera, con su barandilla de caoba y escalones de madera desnuda. A mi izquierda había una puerta doble cerrada que sin duda ocultaba la sala. Enfrente había otra puerta también cerrada, que probablemente daba a la cocina. Vacilé un momento, me decidí por la escalera y estaba a punto de subir cuando vi algo detrás de las puertas dobles, unos ligeros golpecitos seguidos de una voz que no entendí. Me aparté de la escalera y miré la puerta, escuchando por si volvía a oír la voz. No sucedió nada. Un largo silencio. Luego, casi en susurro, la voz habló de nuevo. —¡Aquí! —dijo. Me acerqué a las puertas y apreté el oído contra la rendija entre las dos hojas. —Eres tú, Foncho. —No uses ese nombre —dijo la voz, más claramente esta vez. —No te permitiré que uses ese nombre. La voz de la persona estaba en línea recta con mi oído. Solo la puerta nos separaba y estábamos tan cerca que yo sentía como si las palabras se vertieran en mi cabeza. Era como escuchar el corazón de un hombre latiendo dentro de su pecho, como examinar un cuerpo buscando su pulso. Él dejó de hablar y noté su aliento escapado por la rendija. Déjame entrar, dije. Abre la puerta y déjame entrar. No puedo hacerlo, contestó la voz. Tendremos que hablar así. Agarré el picaporte y sacudí las puertas presa de la frustración. Abre, dije. Abre, o te echaré la puerta abajo No, dijo la voz La puerta seguirá cerrada Ahora estaba convencido de que era Foncho quien se encontraba ahí dentro Deseaba que fuera un impostor Pero reconocía demasiado bien aquella voz para creer que era otra persona Estoy aquí de pie con una pistola en la mano, dijo Que te apunta directamente Si cruzas esa puerta, te mataré No te creo Escucha Dijo Y luego vi que se alejaba de la puerta Un segundo más tarde Oí un disparo Seguiendo el sonido de una escayola Al caer el suelo Mientras tanto Traté de mirar por la rendija Esperando entrever la habitación Pero el espacio era demasiado estrecho No pude ver más que un hilo de luz Un solo filamento gris Luego la boca volvió Y ya no pude ver ni eso De acuerdo Dije Tienes una pistola. Pero si no me dejas verte, ¿cómo sabré que eres quien dices ser? ¿Lo he dicho quién soy? Deja que lo exprese de otra manera. ¿Cómo puedo saber que estoy hablando con la persona adecuada? Tendrás que confiar en mí. A estas alturas, confianza es lo último que deberías esperar. Te digo que soy la persona adecuada. Eso debería bastarte. Has venido al sitio adecuado... Y yo soy la persona adecuada. Creí que querías verme. Eso es lo que decías en tu carta. Decía que quería hablar contigo. Es diferente. No afinemos tanto. Solo te recuerdo lo que escribí. No me presiones demasiado, Fancho. Nada me impide marcharme de aquí. Oí una repentina aspiración de aire y luego una mano de una violenta palmada contra la puerta. —¡Nada de Foncho! —gritó. —¡Nada de Foncho! ¡Nunca más! Dejé pasar unos momentos, no queriendo provocar otro estallido. La boca se apartó de la rendija y me pareció oír gemidos procedentes del centro de la habitación. Gemidos o sollozos. No estaba seguro. Me quedé ahí esperando sin saber qué decir. Finalmente la boca volvió y tras otra larga pausa, Foncho dijo. ¿Sigues ahí? Sí Perdóname, no quería empezar así Recuerda, dije Que solo estoy aquí porque tú me pediste que viniera Lo sé Y te lo agradezco Podría servir de ayuda que me explicaras por qué me invitaste a venir Más tarde No quiero hablar de eso todavía ¿Entonces de qué? De otras cosas De las cosas que han pasado te escucho. Porque no quiero que me odies. Puedes comprender eso. No te odio. Hubo un tiempo que te odié. Pero ya ha pasado. Hoy no es mi último día, ¿entiendes? Tenía que asegurarme. Es aquí donde he estado todo el tiempo. Vine aquí hace unos dos años, creo. Y antes de eso. Aquí y allá. Ese hombre me seguía la pista y tenía que estar siempre en movimiento. Eso me proporcionó un verdadero gusto por los viajes. Todo lo contrario de lo que me imaginaba. Mi plan siempre había sido quedarme quieto y dejar correr el tiempo. ¿Estás hablando de Kim? Sí, el detective privado. ¿Te encontró? Dos veces. Una en Nueva York. La siguiente en el sur. ¿Por qué mintió? porque le asusté mortalmente sabía lo que le ocurriría si alguien se enteraba desapareció, ¿sabes? no pude encontrar ni rastro de él está en alguna parte eso no importa ¿cómo conseguiste librarte de él? le di la vuelta a la situación él pensaba que me seguía pero en realidad era yo quien le seguía a él me encontré en Nueva York, por supuesto pero me escapé me escapé entre sus dedos Después de eso fue como jugar un juego Le fui guiando Dejándole pistas por todas partes Haciendo imposible que no me encontrara Pero yo le estaba vigilando todo el tiempo Y cuando llegó el momento Le provoqué Y se metió derecho en mi trampa Muy hábil No, fue muy estúpido Pero no tenía elección ¿Era eso? ¿O que me cogiera? o cuál habría sido el significado que me tratasen como un loco. Lo odié por ello. Él solo estaba haciendo su trabajo después de todo. Sentí pena por él. La pena me asquea, especialmente cuando la encuentro en mí mismo. ¿Y luego? No podía estar seguro de que mi truco hubiera dado resultado realmente. Pensé que Kim podía volver a encontrarme, así que seguí moviéndome, incluso cuando ya no tenía necesidad de hacerlo. Perdí casi un año de esta manera. ¿Dónde fuiste? Al suroeste. Quería estar donde hiciera calor. Viajaba a pie, comprendes. Dormía en la intemperie, trataba de donde no hubiera mucha gente. Es un país enorme, ¿sabes? Absolutamente desconcertante. En una época que quedé en el desierto durante unos meses. Más tarde, viví en una choza al borde de la reserva de Indios Hopi en Arizona, los indios tuvieron una asamblea tribal antes de darme permiso para quedarme allí eso te lo estás inventando no te pido que me creas te cuento la historia, nada más puedes pensar lo que quieras ¿y luego? estuve en alguna parte de Nuevo México un día entré en un restaurante de carretera para comer algo y alguien se había dejado un periódico en el mostrador lo cogí y lo leí Así fue como me enteré que se había publicado un libro mío. ¿Te sorprendió? Esa no es la palabra que yo usaría. ¿Cuál entonces? No sé, me enfadé, creo, me disgusté. No lo entiendo. Me enfadé porque el libro era una mierda. Los escritores nunca pueden juzgar su trabajo. No, el libro era una mierda, créeme. Todo lo que hice era mierda. Entonces, ¿por qué no lo destruiste? Estaba demasiado pegado a él Pero eso no significa que fuese bueno Un niño está pegado a su caca Pero nadie se entusiasma por eso Eso es estrictamente asunto suyo Entonces, ¿por qué le hiciste prometer a Sophie Que me enseñaría tu trabajo? Para calmarla Pero eso ya lo sabes Hace tiempo que lo adivinaste Esa era mi excusa la verdadera razón era encontrarle un nuevo marido. ¿Dio resultado? Tenía que darlo. No elegía a cualquiera, ¿comprendes? ¿Y los manuscritos? Pensé que tú los tirarías. Nunca se me ocurrió que alguien se tomara en serio la obra. ¿Qué hiciste después de leer que el libro había sido publicado? Volví a Nueva York. Era algo absurdo pero estaba un poco fuera de mí, ya no podía pensar con claridad, el libro me había obligado a hacer lo que había hecho, comprendes, y ahora tenía que volver a luchar por él, una vez publicado el libro ya no podía retroceder, creí que habías muerto, eso es lo que tenías que creer, por lo menos me demostró que King ya no era un problema, pero ese nuevo problema era mucho peor, entonces fue cuando te escribí la carta. Eso fue algo cruel. Estaba enfadado contigo. Quería que sufrieses, que vieses con las mismas cosas con las que yo había vivido. En el instante en que eché la carta en el buzón, me arrepentí. ¿Demasiado tarde? Sí, demasiado tarde. ¿Cuánto tiempo te quedaste en Nueva York? No lo sé. Seis u ocho meses, creo. ¿Cómo vivías? ¿Cómo ganabas el dinero necesario para vivir? robaba cosas, ¿por qué no me dices la verdad?, hago lo que puedo, te estoy contando todo lo que puedo contarte, ¿qué más hiciste en Nueva York?, te vigilé, os vigilé a ti, a Sophie y al niño, una época en que incluso acampé delante de vuestro edificio, durante dos o tres semanas, quizá un mes, te seguía a todas partes, una o dos veces incluso tropecé contigo en la calle. Te miré directamente a los ojos, pero tú nunca te diste cuenta. Era fantástico comprobar que no me veías. Te estás inventando todo eso. Ya no debo tener el mismo aspecto. Nadie puede cambiar tanto. Creo que estoy irreconocible. Pero eso fue una suerte para ti. Si hubiera ocurrido algo, probablemente te habría matado. Durante todo el tiempo que estuve en Nueva York Solo tenía pensamientos asesinos O oh, mal asunto ahí estuve muy cerca de una especie de horror ¿Qué te detuvo? Encontré el valor necesario para marcharme Eso fue noble por tu parte No estoy intentando defenderme Solo te estoy contando la historia ¿Y luego qué? Volví a embarcarme Todavía tenía mi tarjeta de marinero Y me enrolé en un carguero griego fue asqueroso, verdaderamente repugnante de principio a fin. Pero me lo merecía, era exactamente lo que quería. El barco iba a todas partes, la India, Japón, el mundo entero. No bajé a tierra ni una vez. Cada vez que llegábamos a puerto, bajaba a mi camarote y me encerraba allí. Pasé dos años así, sin ver nada, sin hacer nada, viviendo como un muerto. Mientras yo intentaba escribir la historia de tu vida... ¿Es eso lo que estabas haciendo? Eso parecía Un gran error No hace falta que lo digas Lo descubrí yo solo El barco Atracó un Boston un día Y decidí abandonarlo Había ahorrado una gran cantidad de dinero Más que suficiente para comprar esa casa He estado aquí desde entonces ¿Qué nombre usas? Henry Dark Pero nadie sabe quién soy no salgo nunca Hay una mujer que viene dos veces a la semana Y me trae lo que necesito Pero no la veo nunca Dejo una nota en el pie de la escalera Junto con el dinero que le debo Es un arreglo sencillo y eficaz Eres la primera persona con quien hablo en dos años ¿Has pensado alguna vez que estás perdiendo el juicio? Sé que eso es lo que te parece Pero no es así, créeme ni siquiera decido malgastar mi aliento hablándote de ello. Lo que necesito para mí es muy diferente de lo que necesitan otras personas. ¿No es esta casa un poco grande para una sola persona? Demasiado grande. No he salido de la planta baja desde el día en que me mudé aquí. ¿Entonces por qué la compraste? No me costó casi nada. Me gustaba el nombre de la calle. Me atraía. ¿Columbus Square? Sí No te sigo Me pareció un buen presagio Volver a América y luego encontrar una casa en una calle que se llama Columbus Hay una cierta lógica en ello Y aquí es donde piensas morir Exactamente Tu primera carta decía siete años Todavía te falta uno Me he demostrado lo que quería No hay necesidad de continuar Estoy cansado he tenido suficiente me pediste que viniera porque pensaste que te lo impediría no, en absoluto no espero nada de ti entonces, ¿qué quieres? tengo algunas cosas que darte, en un momento dado comprendí que te debía una explicación por lo que hice, por lo menos un intento he pasado los últimos seis meses tratando de escribirla creí que habías dejado de escribir para siempre eso es diferente, no tiene nada que ver con lo que hacía. ¿Dónde está? Detrás de ti. En el suelo del armario que está debajo de la escalera. hay un cuaderno rojo. Me volví. Abrí la puerta del armario y cogí el cuaderno. Era un cuaderno corriente de espiral con 200 páginas rayadas. Eché una rápida ojeada al contenido y vi que todas las páginas estaban llenas. La misma conocida escritura. La misma tinta negra, la misma letra pequeña. Me levanté y regresé a la rendija entre las dos hojas de la puerta. ¿Y ahora qué? Pregunté. Llévatelo a casa y léelo. ¿Y si no puedo? Entonces guárdalo para el niño. Puede que quiera leerlo cuando sea mayor. No creo que tengas ningún derecho a pedir eso. Es mi hijo. No, no lo es. Es mío. No insistiré, léelo tú entonces, lo escribí para ti ¿Y Sophie? No, no debes decírselo Eso es lo único que nunca entenderé ¿Sophie? ¿Cómo pudiste abandonarla de esa manera? ¿Qué te hizo? Nada, no fue culpa suya, eso ya debes saberlo Eso es lo que no era mi destino vivir con como otras personas ¿Cuál es tu destino? Todo está en el cuaderno Cualquier cosa que consiguiera decirte ahora Solo distorsionaría la verdad ¿Hay algo más? No Creo que no Probablemente hemos llegado al final No creo que tengas el valor de matarme Si echase abajo la puerta ahora No harías nada No te arriesgues Morirás por nada te quitaría la pistola de la mano Te dejaría inconsciente de un golpe No tiene sentido hacer eso Ya soy muerto He tomado veneno hace unas horas No te creo No puedes saber lo que es verdad Y lo que no es Nunca lo sabrás Llamaré a la policía Abrirán la puerta a hachazos Y te llevarán al hospital a la fuerza Un sonido en la puerta Y una bala atravesará mi cabeza No tienes manera de salirte con la tuya tan tentadora es la muerte he vivido con ella tanto tiempo que es lo único que me queda ya no sabía qué decir Foncho me había agotado y mientras oía respirar al otro lado de la puerta sentí como si me hubieran aspirado la vida eres un idiota dije, incapaz de pensar en otra cosa eres un idiota y mereces morir luego, abrumado por mi propia debilidad y estupidez Empecé a correr la puerta como un niño, temblando y fanfurrando al borde de las lágrimas Será mejor que te vayas ahora, dijo Fancho. No hay ninguna razón para prolongar esto No quiero irme, dije Todavía tenemos cosas de qué hablar No, se acabó, llévate el cuaderno y vuelve a Nueva York, es lo único que te pido estaba tan exhausto que por un momento creí que iba a caerme. Me agarré el pomo de la puerta para sostenerme, notando que mi cabeza se oscurecía por dentro, luchando para no desmayarme. Después de eso, no tengo ningún recuerdo de lo que sucedió. Me encontré fuera, delante de la casa, el paraguas en una mano y el cuaderno rojo en la otra. Había dejado de llover, pero el aire seguía siendo frío y noté la humedad de los pulmones vi un camión grande que pasaba estrepitosamente entre el tráfico y seguí sus luces rojas traseras hasta que ya no pude verlas cuando levanté la cabeza vi que era casi de noche eché a andar alejándome de la casa poniendo mecánicamente un pie delante de otro incapaz de concentrarme en la dirección que llevaba creo que me caí una o dos veces en un momento dado recuerdo que estuve parado en una esquina tratando de coger un taxi pero ninguno se paró unos minutos más tarde el paraguas se me escapó de la mano y cayó en un charco no me molesté de verlo eran poco más de las 7 cuando llegué a la estación sur un tren para Nueva York había salido 15 minutos antes y el siguiente no tenía la salida hasta las 8 y media me senté en uno de los bancos de madera con el cuaderno rojo en el regazo unos cuantos viajeros de cercanías rezagados fueron entrando dispersos un empleado se movió despacio por el suelo de mármol con la fregona. Escuché a dos hombres que hablaban de los Red Sox detrás de mí. Al cabo de diez minutos de resistir el impulso, finalmente abrí el cuaderno. Leí sin parar durante casi una hora, pasando las hojas hacia atrás, hacia adelante, tratando de comprender el sentido de lo que Fancho había escrito. Si no digo nada sobre lo que encontré ahí, es porque entendí muy poco. Todas las palabras me eran conocidas y, sin embargo, parecían juntadas de un modo extraño, como si su propósito final fuese anularme unas a otras. No se me ocurre ninguna otra manera de expresarlo. Cada frase borraba la frase anterior, cada párrafo hacía imposible el siguiente. Es extraño, entonces, que la sensación que sobrevive ese cuaderno sea de gran lucidez. Es como si Feng supiera que su obra final tenía que subvenir a todas mis expectativas. Aquellas no eran las palabras de un hombre que lamentase nada. Había contestado a la pregunta haciendo otra pregunta y por lo tanto quedaba abierto, inacabado, listo para empezar de nuevo. Me perdí después de la primera palabra y a partir de entonces solo pude avanzar trasteando, tropezando en la oscuridad cegado por el libro que había sido escrito para mí sin embargo debajo de aquella confusión comprendí que había algo demasiado voluntario algo demasiado perfecto como si en una última instancia lo único que él hubiera querido realmente fuese fracasar incluso hasta el punto de fallarse a sí mismo podía equivocarme, sin embargo yo no estaba en condiciones de leer nada en aquel momento y posiblemente mi juicio era equivocado. Estaba ahí, leía aquellas palabras con mis propios ojos, y sin embargo me resultaba difícil fiarme de lo que digo. Me acerqué a las vías con varios minutos de antelación. Llovía de nuevo, y veía mi aliento en el aire delante de mí, saliendo de mi boca en pequeñas ráfagas de niebla. Una por una, arranqué las páginas del cuaderno, las arrugué con la mano y las tiré en una papelera del andén. Llegué a la última página justo cuando el tren salía.